Moin, ich bin Yannick und du bist hier auf selbsterkannt.de und endlich geht's weiter, Folge 2 zu Das Leben ist ein Traum. Ich freue mich sehr auf die Folge und bevor es losgeht noch ein kleiner Disclaimer. Natürlich sind diese ganzen Dinge, über die ich spreche und wenn ich das Leben und diese Realität mit einem Traum vergleiche, natürlich ist das nur eine Metapher. Das hat erstmal nicht direkt irgendwas mit Erleuchtung zu tun, aber... Es kann schon helfen, die Perspektive zu verändern auf dieses Leben. Und das ist eigentlich das Einzige, was es bewirken soll, dass man mal eine etwas andere Perspektive auf das Leben gewinnt und wegkommt von dieser sehr materialistischen Weltanschauung. Und man sollte nicht jetzt alles einfach so übernehmen wollen und jetzt irgendwie den Glauben haben, oh, das ist jetzt hier alles nur ein Traum, sondern das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, im Vergleich eine Metapher, die ich anwende, weil ich finde, dass es sehr genau das beschreibt, was es am Ende eigentlich wirklich ist und was man sich bewusst werden kann. Also, starten wir jetzt mit der Folge. Im letzten Video haben wir ja die These aufgestellt, dass das alles hier ein Traum ist. Also, dass dein Leben eigentlich ein Traum ist. Und komischerweise haben wir auch gesagt, dass es dabei niemanden gibt, der oder die diesen Traum träumt, sondern dass es nur das Geträumte gibt und dass das eben dein Leben ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt nach dieser Aussage, wie soll sowas denn eigentlich gehen? Man braucht doch ein Gehirn, um sich Sachen vorzustellen, oder? Und um Sachen zu träumen. Aber der Grund, warum du denkst, dass du ein Gehirn brauchst, um zu träumen, ist einfach nur, dass du Träume als etwas definiert hast, was nur im Gehirn stattfinden kann. Und wo hast du diese Definition festgelegt? In diesem Traum hier, den du jetzt gerade träumst. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir uns nämlich täuschen. Und wir wollen jetzt also in diesem Video zusammen deine Definition von einem Traum ändern. Und zwar so, dass du erkennen kannst, dass du zwar immer noch nachts träumst, und das bleibt auch noch immerhin weiterhin etwas, was wir Traum nennen wollen, aber dass du genauso auch tagsüber träumst. Also der nächtliche Traum wird sozusagen von dem täglichen Traum abgelöst. Und du träumst die ganze Zeit durchgehend. Und verschiedene Träume lösen sich sozusagen gegenseitig ab. Sagen wir, da sagen wir mal, du hast zum Beispiel zuerst vielleicht einen Nachttraum und dann noch einen weiteren Nachttraum, weil manchmal träumt man ja unterschiedliche Dinge, wenn wir das jetzt mal als verschiedene Träume bezeichnen wollen. Und dann wachst du auf sozusagen und dann gehst du über in einen Tagtraum. Und dann kommt wieder der nächste Nachttraum und so weiter. Und jetzt kommt da ein ganz wichtiger Punkt, und zwar, dass du im täglichen Traum, also im Tagtraum, da träumst du dann sozusagen, dass dieser nächtliche Traum einfach nur ein Traum war, den dein Gehirn irgendwie fantasiert hat und der aber nicht wirklich real war. Aber wenn du das machst, was du in dem Moment nicht erkennst, ist, dass das Gehirn, auch einfach nur ein Teil dieses täglichen Traums ist. Und 
Genauso ist auch der Glaube daran, dass die nächtlichen Träume einfach nur im Gehirn stattfinden und nichts mit dieser realen Welt zu tun haben, einfach nur ein Glaube, den du in diesem täglichen Traum hier hast. Das heißt, du erträumst dir sozusagen dein Gehirn. Oder anders gesagt, du halluzinierst dir dein Gehirn. Und es ist eben nicht so, dass das Gehirn da draußen in dieser Welt unabhängig existiert und das alles hier kreiert und dann unsere Träume fantasiert und vor allem auch unser Bewusstsein erschafft, sondern umgekehrt. Alles inklusive deines Gehirns wird geträumt. Hast du dich schon mal gefragt, woher eigentlich deine Überzeugung kommt, dass du ganz einfach unterscheiden kannst, wann du träumst und wann du wach bist? Beziehungsweise, dass es überhaupt was anderes gibt als Träumen? Warum denkst du eigentlich, beziehungsweise warum bist du ja nicht so sicher, dass das hier gerade jetzt kein Traum ist? Und eine der Personen, die unser Weltbild dazu maßgeblich beeinflusst haben, ist René Descartes. Die meisten Menschen wissen das gar nicht so genau, was der eigentlich für einen Einfluss auf unser heutiges Weltbild hat. Und René Descartes, das war ein ganz radikaler Skeptiker. Das heißt, der hat sich hingesetzt und sich gesagt, wenn ich die Wahrheit über das alles hier herausfinden will, dann muss ich mir einfach alle Überzeugungen, die wir so haben, anschauen. Und zwar mit ganz, ganz großer Skepsis. Und dann beseitige ich einfach alles, beziehungsweise ich nehme alles als falsch an, was ich nicht mit absoluter Sicherheit sagen kann. Alles, was ich nicht absolut sicher weiß, nehme ich erstmal grundsätzlich als falsch an. Würden erstmal viele sagen, zustimmen, ja, klingt, klingt gut, klingt logisch. Und dann hat sich René Descartes natürlich angefangen, hat angefangen und sich ganz viele skeptische Fragen gestellt. Und eine dieser Fragen war interessanterweise auch, wie unterscheiden wir eigentlich das Träumen von der Realität? Woher wissen wir, dass wir jetzt gerade nicht träumen? Genau die gleiche Frage, die wir auch versuchen jetzt in diesem Video zu beantworten. Okay, aber leider hat René Descartes am Ende nicht auf alle seiner kritischen Fragen auch wirklich eine Antwort gegeben oder gefunden. Obwohl ja diese Frage eigentlich erstmal extrem berechtigt ist. Aber er hat dann, weil er vielleicht irgendwie am Ende ein schlüssiges Gesamtkonzept haben wollte, einige Fragen leider vernachlässigt und einige Antworten einfach als gegeben angenommen. Was ja totaler Schwachsinn ist, ne? wenn man radikaler Skeptiker ist, dann kann man eben genau das nicht machen, irgendwas als gegeben annehmen. Und er hat dann zum Beispiel gesagt, naja, man kann eigentlich schon so ein bisschen intuitiv fühlen, ob man gerade träumt oder nicht. Und zwar, weil Träume so ein bisschen verwaschen sind, ja, die sind so ein bisschen wischiwaschi, unlogisch, zerstreut. Und die Realität im Gegensatz dazu, die ist ja total fest und scharf und logisch. Und die ist kontinuierlich und die folgt bestimmten Regeln und Naturgesetzen. Deswegen weiß man ganz einfach, wann man träumt und wann nicht. Aber vielleicht kannst du schon erkennen, dass das eigentlich gar nicht so schlüssig ist und dass es eigentlich auch ein großer Fehler war, den er da im Denken gemacht hat. Denn wenn man mal genauer darüber nachdenkt, kann man ja eben nicht intuitiv fühlen, 
ob man gerade träumt oder nicht. Wie sollte man das denn können? Was sind denn die Kriterien dafür, dass etwas die Realität ist und kein Traum? Jetzt könntest du dir vielleicht denken, okay, eigentlich die Sachen, die René Descartes gesagt hat und die du auch gerade gesagt hast. Also das hat mich eigentlich schon überzeugt, nämlich, dass das hier ja irgendwie fest und strukturiert ist und das können wir ja auch mithilfe der Wissenschaft und mithilfe von Naturgesetzen Vorhersagen, zumindest können wir bestimmte Vorhersagen treffen. Aber wer sagt denn, dass diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, jetzt Kriterien dafür sind, dass das hier die Realität ist? Wieso können das nicht einfach Kriterien für diesen Traum sein? Dieser Traum könnte doch einfach so funktionieren, dass man hier eben Wissenschaft betreiben kann. Oder nicht? Und dass man hier Vorhersagen treffen kann und dass man Berechnungen machen kann und dass man eine Rakete bauen kann und damit zum Mond fliegen kann. Wieso beweist das, dass das hier kein Traum ist? Könnte es nicht genauso gut auch sein, dass du einfach zwei Arten von Träumen miteinander vergleichst? Und zwar den einen, wenn wir schlafen, und den anderen, wenn wir wach sind. Und den einen, den nennst du dann Realität, und den anderen nennst du Traum. Weil du hast ja nur diese beiden Erfahrungen, du kennst ja gar keine andere Erfahrung. Also woher sollst du dann auch intuitiv wissen, was Realität ist? Solange man nicht aus einem Traum aufwacht, weiß man ja nicht, dass man träumt. Zum Beispiel, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an einen Traum, den du hattest, vielleicht einen ganz verrückten Traum, wo irgendwie wo du durch die Gegend geflogen bist oder wo vielleicht was völlig Absurdes passiert ist und plötzlich warst du in einem Moment da und im anderen Moment warst du ganz woanders. Und noch ganz viele andere komische, unlogische Sachen im Sinne von, die würden hier in der Realität niemals so vorkommen, sind passiert. Da hast du doch auch zu keinem Zeitpunkt gedacht, Moment mal, das ergibt jetzt hier alles aber überhaupt keinen Sinn. Das muss ja gerade ein Traum sein. Warum nicht? <lacht> Weil die einzige Möglichkeit, wie dein Verstand zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden kann, ist, wenn er aufwacht und erst das eine erlebt hat und dann das andere. Solange du nur einen der beiden Träume wahrnimmst, definiert der Traum, den du wahrnimmst, was die Realität ist. Weil es ja in dem Moment keine Erfahrung gibt, die du damit vergleichen könntest. Es gibt ja nur die Erfahrung hier und jetzt. Und übrigens, auch die Träume, die du nachts hast, die folgen ja bestimmten Regeln. Und auch da kannst du nicht einfach machen, was du willst. Und vielleicht fällst du auch da in deinem Traum mal hin, obwohl es ja eigentlich vielleicht gar keine Schwerkraft geben müsste, oder? Und obwohl du ja einfach nur träumst, kannst du ja auch nicht einfach wegschweben, zumindest nicht immer, nicht in jedem Traum. 
wenn dich jemand verfolgt. Oder stell dir mal vor, da ist ein Mann mit einer Waffe und der bedroht dich. Wieso kannst du den nicht einfach verschwinden lassen? Der macht dir ja Angst. Also willst du ihn ja nicht da haben. Warum kannst du den nicht einfach verschwinden lassen? Und apropos Angst, wieso hast du überhaupt Angst vor dem? Ist doch nur ein Traum. Kann der Menschen töten? Wieso fliegt die Traumkugel nicht einfach durch die Traummenschen hindurch, ohne ihnen irgendwas anzuhaben? Und wieso weißt du das nicht, wenn das doch ein Traum ist? Du hast natürlich Angst, weil du denkst, dass du sterben kannst. Und deswegen läufst du vor dem Traummann mit der Traumwaffe weg. Und genauso denkst du auch in diesem Traum, dass du sterben kannst. Und deswegen ist alles, was du den ganzen lieben langen Tag lang machst, dazu da, nicht zu sterben, sondern zu überleben. Und ich rede hier wieder über das hier, über diese Realität, was wir Realität nennen. Ich sage, dass das hier auch ein Traum ist. Und dass du einfach nur träumst, dass das hier die Realität ist. Und deswegen nennst du es so. Und dass du hier bestimmte Sachen erreichen musst und dass du überleben musst. Und das passiert, weil du träumst oder eher gesagt, weil geträumt wird, dass es dich gibt. Also weil geträumt wird, dass die Gesellschaft und dein Umfeld oder vielleicht auch deine Genetik dir das einprogrammiert haben, dass du überleben musst. Weil wenn du nicht überleben müsstest, dann würdest du all diese Dinge ja überhaupt nicht tun. Du hast diese feste Überzeugung, dass es dich gibt und du überleben musst. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mann im Traum, der schießt jetzt wirklich auf dich und die Kugel trifft deinen Körper, ja, die trifft vielleicht deinen Bauch und dann bleibt sie darin stecken. Und dann landest du im Krankenhaus und die Ärzte müssen deinen Bauch aufschneiden, um die Kugel zu entfernen. Und dabei bist du hellwach, du kannst also bei der, deiner eigenen Operation zugucken. Was glaubst du jetzt, woraus besteht denn dein Traumkörper? Was passiert denn jetzt eigentlich wirklich, wenn man deinen Bauch aufschneidet? Was kommt da raus? Ist er vielleicht einfach nur leer? Kommt da gar nichts raus? Vielleicht, und das ist ja auch wahrscheinlicher, kommen da aber Organe raus. Vielleicht hast du da Organe und Eingeweide in deinem Bauch. Und vielleicht blutet das auch. Und vielleicht tut dir das in deinem Traum sogar weh. Ganz genau, wie man sich das hier auch vorstellen würde. Genauso, wie das auch im echten Leben wäre. Hm. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, dann... Stellen wir uns mal die Frage, stellen wir uns mal vor, der Mann hätte dir in den Kopf geschossen. Und die Chirurgen müssten anstatt deines Bauches, müssten jetzt deinen Kopf aufschneiden. Und dann sehen die da dein Gehirn. Und du bist bei dieser Operation jetzt wieder wach. Und du kannst dann über so eine Kamera, wie man das irgendwie von Grace Anatomy kennt, oder Leute, die <lacht> selber in der Medizin arbeiten, kannst du dann so sehen, ja, wie die da an deinem Gehirn rumoperieren. Heißt das jetzt, dass dieses Gehirn, was du da siehst, 
verantwortlich dafür ist, was du wahrnehmen kannst. Also wenn der, wenn der Chirurg einen Fehler macht und vielleicht aus Versehen einen Teil deines Gehirns verletzt, alles jetzt noch in dem Traum, dann kannst du vielleicht auch in dem Traum nichts mehr sehen. Dann bist du blind, träumst du, dass du blind bist. Oder du kannst nicht mehr richtig denken. Vielleicht kannst du es auch, je nachdem, was du halt gerade träumst. Aber heißt das jetzt, dass das Gehirn fürs Sehen verantwortlich ist? Genauso ist es auch in diesem Traum namens Realität. Nur weil da so ein glibberiges, faltiges, grauweißes Organ auftaucht, wenn man jemandem den Schädelknochen aufbohrt oder aufschneidet, heißt das, dass dieses Organ namens Gehirn jetzt für unser Bewusstsein verantwortlich ist? Du kannst ja mal auf Google gehen und kannst ja mal eingeben Fotogehirn. Und dann guck dir mal so ein Foto von so einem nackten Gehirn an. Und dann frag dich dabei mal, ist dieses Ding jetzt verantwortlich, dass ich das alles hier bewusst wahrnehmen kann? Ist das wirklich alles, was mich ausmacht, dieser Haufen von Zellen? Stecke ich da drin? Und vor allem stecke ich nur da drin? Laut Wissenschaft und gängiger materialistischer Weltanschauung gibt es ja keine Seele oder sonst irgendwas anderes sondern es gibt nur dieses Gehirn, was für die Wahrnehmung und unser Bewusstsein verantwortlich ist, natürlich in Kombination mit unserem gesamten Körper. Aber auch wenn das für dich keine Bedeutung hat, frag dich mal, was sagt denn dein Gefühl? Und ein ganz typisches Argument, was dann immer wieder kommt, ist, völliger Schwachsinn, ja, darüber nachzudenken, äh, ergibt überhaupt keinen Sinn. Natürlich ist es Gehirn. Gehirn dafür verantwortlich. Ich meine, ist doch ganz einfach. Pass auf, wenn man einen Gehirntumor hat, dann können ja manche Menschen nicht mehr richtig gucken. Oder vielleicht vergessen die Dinge. Manchmal verlernen sie auch Dinge. Und wenn man bestimmte Teile des Gehirns mit Hilfe von so magnetischen Impulsen deaktiviert, dann verändert sich bei diesen Menschen auch die Wahrnehmung. Und zwar vorhersagbar. Und das beweist doch jetzt eigentlich ganz klar, dass das Gehirn dafür zuständig ist. Weil ich manipuliere es ja und dann verändert sich was. Und ich sage, nein, tut es nicht. Und zwar aus dem Grund, den wir eigentlich gerade im Prinzip schon gesagt haben. Wenn ein Chirurg in deinem Traum einen Fehler macht bei der Hirnoperation und du dann in deinem Traum vielleicht blind bist oder irgendwie wild halluzinierst danach, Beweist es denn, dass in deinem Traum das Gehirn genau für diese Sachen verantwortlich sind? Eigentlich nicht. Du träumst das einfach nur, dass es so ist. Und weil sich das, was du wahrnimmst, verändert, wenn Teile deines Gehirns zerstört werden, bleibt ja eins trotzdem immer noch gleich. Und zwar die Tatsache, dass du wahrnimmst. Tatsache, dass du wahrnimmst, bleibt davon völlig unberührt. Du nimmst zwar andere Dinge wahr, aber du nimmst diese anderen Dinge immer noch mit dem gleichen Bewusstsein wahr. Das Bewusstsein hat sich nicht verändert. 
nur der Inhalt des Bewusstseins hat sich verändert. Und der Inhalt verändert sich eigentlich ständig, dein ganzes Leben lang. Mach mal die Augen zu. Alles, was du siehst, hat sich sofort verändert. Und dann mach mal die Augen wieder auf, hat sich wieder alles verändert. Aber das, was diese Veränderung wahrnimmt, das ist gleich geblieben. Du bist gleich geblieben. Und ich weiß, dass es sehr, sehr komisch klingt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man und dass du sehr offen an diese Sache rangehst und dir selbst vielleicht auch erlaubst, jetzt einfach mal vielleicht nur für die Dauer dieses Videos oder dieser Folge über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Stell dir die Frage, warum glaubst du, dass man ein Gehirn braucht, um zu träumen? Warum kann es nicht einfach einen Traum geben, in dem geträumt wird, dass es ein Gehirn gibt, der aber nicht selbst durch ein Gehirn ausgelöst wird? Und wahrscheinlich fällt es dir schwer, das wirklich ernsthaft in Erwägung zu beziehen. Also für dich ist es vielleicht auch eher nur so eine Art interessante Theorie als wirklich die Realität. Aber das ist okay. Vielleicht kannst du zumindest erkennen, dass du auf keinen Fall ausschließen kannst, dass du jetzt gerade träumst. Also du kannst es vielleicht nicht bestätigen, aber du kannst diese Möglichkeit auch nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen. Und das reicht natürlich nicht aus als Argument, um dich jetzt zu überzeugen, das ist mir auch klar. Das ist damit auch gar nicht mein Ziel. Aber die interessante Sache dabei ist, dass das übrigens auch eine der Grenzen ist, wenn man so will, der Wissenschaft oder der Naturwissenschaft. Die Wissenschaft kann nämlich immer nur sagen, ob eine Sache nicht falsch ist. Aber sie kann niemals sagen, ob eine Sache richtig ist. gibt es das Zitat, eine wissenschaftliche Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Das heißt, man muss die Hypothese im Experiment oder durch irgendeine Form von Beobachtung testen können. Man muss es testen können. Ansonsten ist es keine wissenschaftliche Hypothese. Aber leider kann man eben genau das mit vielen Dingen nicht machen. Man kann manche Sachen nicht testen. Aber gut, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit weg. Wen das Thema interessiert, ich habe im Zug meiner meiner Recherche zu diesem Video mir einen ganz interessanten Podcast angehört auf hr-info mit Harald Lesch. Und Harald Lesch ist Astrophysikprofessor und Fernsehmoderator. Manche kennen ihn vielleicht auch. Und in dem Podcast wird die These diskutiert, ob die Wissenschaft unsere neue Religion geworden ist. Also sehr interessant. Verlinke ich dir mal den Link zu der Folge gerne unter dem Video, wenn du das hier auf YouTube schaust. Okay. Kommen wir aber zurück zum Thema. Und zwar mit einem ganz spannenden neuen Gedanken. Wenn du träumst und in deinem Traum redest du mit einem anderen Menschen, zum Beispiel vielleicht mit einer Freundin, wer ist diese Freundin? Die Freundin bist natürlich du. Die besteht aus dir. Du träumst sie ja gerade. 
Und wenn da irgendwelche bösen Menschen, wie zum Beispiel der Mann mit der Waffe oder Tiere in deinem Traum vorkommen, wer sind dann diese Lebewesen? Du ahnst es wahrscheinlich schon, auch du. Du bist das und du stellst dir vor, wie du mit dir selbst redest und nimmst dabei eine bestimmte Perspektive ein. Aber obwohl du deine Freundin in dem Traum bist, weißt du nicht, was deine Freundin denkt und was sie fühlt. Zumindest erlebst du das nicht. Vielleicht kannst du dir irgendwie äh, denken in dem Traum, was sie wohl denken mag oder fühlen mag und du kannst dich irgendwie da rein empfinden, aber du fühlst nicht, was sie fühlt. Obwohl du sie bist. Stattdessen nimmst du deine eigene Perspektive ein und nimmst nur wahr, aus dieser Perspektive, was du denkst und was du fühlst. Und genau das Gleiche passiert auch hier in diesem Traum hier. Du träumst diesen Traum aus einer bestimmten Perspektive, nämlich aus genau deiner Perspektive. Die Perspektive, die du jetzt gerade in diesem Moment hast, mit allem, was dazugehört, mit allen Gedanken, mit allem, was du siehst, spürst, fühlst, Und eine Sache, die eben auch dazu gehört, ist, dass du nur deine eigenen Gedanken und Gefühle wahrnehmen kannst und nicht die der anderen. Weil man könnte ja denken, ja, wenn ich das alles hier bin, wie du sagst, dann müsste ich doch auch irgendwie alles wissen, dann müsste ich doch so allwissend sein und allmächtig und dann könnte ich alles erschaffen, was ich will und alles machen, was ich will. Dann wäre ich unbegrenzt. Warum kann ich nicht einfach wie Superman durch die Luft fliegen? Und die Antwort darauf ist genau die gleiche Begründung wie die, dass du es in deinen Träumen auch nicht kannst. Du träumst genau diese Perspektive in dieser Welt mit genau diesen physikalischen Gesetzen, die wir eben hier haben. Und du träumst eben auch, dass man nicht einfach losfliegen kann. Und du träumst auch, dass du nicht alles weißt, sondern dass es Wissen gibt, dass man sich aneignen kann, aber du nicht alles weißt. Und dass man nicht irgendwelche Dinge auf einmal aus dem Nichts erschaffen kann. Und du träumst vor allem auch, dass du das gerne machen wollen würdest, aber dass du es nicht kannst. Wer sagt denn, woher kommt denn überhaupt die Idee, dass man im Traum alles machen können muss, was man will? Wieso ist es so unvorstellbar, dass man ein Leben mit Limitierungen träumt. Ist es nicht vielleicht sogar langweilig, zu träumen, dass du alles weißt und dass du alles machen kannst? Und was heißt überhaupt alles Wissen? Würde dir dann nicht die, das Wissen und die Erfahrung über genau diese Limitierung, die du jetzt gerade hast, fehlen? Alle Erfahrungen zu haben und zu kennen, heißt doch auch, die Erfahrung zu machen, nicht alles zu wissen und nicht alles machen zu können, oder? Und dazu habe ich nochmal eine ganz spannende Frage an dich. Wenn du alles wüsstest und alles machen könntest, was du willst, würdest du dann nicht vielleicht sogar ab einem bestimmten Punkt träumen wollen, dass du genau das nicht mehr kannst? damit du Herausforderungen im Leben hast und Ängste und überhaupt auch andere negative Emotionen fühlen kannst. Ermöglichen dir das nicht erst die Limitierungen? 
Also damit das funktionieren kann, müsste dieser Traum nicht dann auch extrem überzeugend sein? Also du müsstest dich ja selbst in diesem Traum dann reinversetzen und du müsstest dich selbst vergessen lassen, dass du eigentlich das alles hier bist und allmächtig bist und alles machen kannst und alles weißt. Und du müsstest dich selbst limitieren, um dieses komplexe und vielseitige und auch aufregende Leben, was wir hier alle leben dürfen, leben zu können und erleben zu können. Und das würde ja gar nicht gehen, wenn du alles machen könntest, was du wolltest. Wie könntest du dann überhaupt Angst haben? Wovor solltest du dann Angst haben? <lacht> Könnte es vielleicht sein, dass du dich sozusagen absichtlich in diesen Traum oder anders gesagt in diese Perspektive hier versetzt hast, damit du das alles hier erleben kannst? Könnte es vielleicht sein, dass es dich, so wie du denkst, wer du gerade bist, gar nicht wirklich gibt, sondern nur diesen Traum, in dem geträumt wird, dass es dich gibt, damit du Limitierungen erlebst? Okay, vielleicht sagst du jetzt total bescheuert, sinnlos, über sowas überhaupt nachzudenken. Warum? Ich meine, man kann ja eh nicht rausfinden, ob das wirklich stimmt. Also ob das hier wirklich ein Traum ist. Das heißt, das ist ja einfach nur eine wilde Theorie. Die kann man nicht verifizieren. Und selbst wenn man das könnte, was würde mir das überhaupt bringen, wenn ich jetzt das feststellen könnte? Meinetwegen ist das alles so, wie du sagst. Was würde mir das bringen? Was würde das ändern, wenn man wüsste, dass das hier ein Traum ist? Meine erste Antwort darauf ist, doch, man kann schon rausfinden, ob das hier ein Traum ist. <lacht> und viele Menschen haben das auch schon rausgefunden und sind sozusagen aus diesem Traum hier aufgewacht. Und eigentlich jede Religion beruht im Kern darauf, dass erwachte Menschen anderen Menschen helfen wollten, auch aufzuwachen. Das ist meine Überzeugung. Und das Haupthindernis dabei waren immer und sind sozusagen die Weltanschauungen, die uns durch unser Umfeld von Geburt an beigebracht wurden. Ein neugeborenes Baby hat keinen einzigen Zweifel daran, dass das hier ein Traum ist. Wo sollte der Zweifel herkommen? Im Gegenteil, es hat eher einen Zweifel daran, dass es überhaupt existiert, dass es als etwas Separates existiert. Und dass es sozusagen das Außen, die äußere Welt wahrnimmt und etwas Separates davon ist und nicht einfach eins mit dem Außen ist. Dass es gar kein Außen gibt. Wir müssen einem Menschen also erstmal beibringen, wer er ist und wie er heißt. Und ihm sozusagen dieses Koordinatensystem auferlegen, das wir heute verwenden, damit wir in dieser Welt überhaupt zurechtkommen können. Und bei einem Baby oder bei einem Kleinkind, da ist da natürlich überhaupt kein Filter dazwischen, zwischen dem, was auf es einprasselt und gesagt wird an Informationen. Da wird nicht gesagt, oh, das, was ihr mir da erzählt, das klingt jetzt irgendwie plausibel. Oder euch oh, soll einen Namen haben und ein, eines von ganz vielen Objekten in dieser Welt sein, das sterben kann. Ist ja völliger Bullshit. Glaube ich nicht. 
<lacht> Diesen Filter gibt es nicht. Wir glauben erstmal alles, was uns erzählt wird. Vor allem, wenn einem andere und alles einem das immer wieder bestätigt. Du kannst ja auch mal selber überlegen, wie wenig von dem, was du glaubst zu wissen, du eigentlich wirklich weißt, weil du es in deiner eigenen Erfahrung wahrgemacht hast und wie viel du einfach glaubst. Also in kurz, um deine erste Frage zu beantworten, du kannst dir der Wahrheit bewusst werden, indem du deine ganzen Vorurteile fallen lässt und offen bist und dann in deiner eigenen Erfahrung schaust, was wahr ist. Und dabei musst du nichts glauben, du sollst gar nichts glauben, ohne irgendwas zu glauben oder ohne irgendwas einfach anzunehmen. Also sei sozusagen so ein radikaler Skeptiker, wie auch René Descartes. Aber mach dann nicht den Fehler und nimm irgendwas einfach an, weil es irgendwie schlüssig klingt oder weil es jemand anderes erzählt hat oder weil es die große Weltanschauung ist. Aber wie kannst du dir denn jetzt genau dieser Wahrheit bewusst werden? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, über die ich auch schon gesprochen habe. Zum Beispiel Selbstwahrnehmung, Meditation, Yoga, die Neti-Neti-Methode, Psychedelika. Bücher, Podcasts, Videos, allgemeine Informationen, die dich auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, also die dir nicht einfach Sachen vorgeben, die du dann irgendwie glauben musst, sondern die dir mit Worten einfach nur helfen, dass du es selbst erkennst. Deswegen heißt der Kanal ja auch selbst erkannt. Ja, und am besten ist natürlich eine Kombination aus all den Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und das ist für mich Spiritualität. Spiritualität so wie ich das verstehe, heißt, sich der Wahrheit bewusst zu werden. Also aufzuwachen und dieses Leben als das zu erkennen, was es ist. Und nicht mehr irgendwelchen Glauben darüber zu haben, der einem aufgezwängt wurde, der einem erzählt wurde. Und zu der zweiten Frage, die wir gerade gestellt haben, was das bringen soll, habe ich eigentlich in dieser Folge und auch im ersten Teil schon einiges gesagt. Aber die beste Methode, das zu beantworten, ist eigentlich, sich selber eine Frage zu stellen. Ich stelle dir jetzt diese Frage. Was willst du im Leben? Wofür soll dir denn diese Erkenntnis etwas bringen? Was willst du? Frag dich jetzt mal, was du im Leben willst. Und egal, was du darauf jetzt antwortest, ob Geld oder irgendwelche Dinge, die man sich vielleicht von Geld kaufen kann. Oder Reisen, tolle Menschen um dich herum, Beliebtheit, Anerkennung, eine schöne Familie. All diese Dinge. Der Grund, warum du diese Dinge haben willst, sind nicht wirklich die Dinge selbst. Du willst nicht wirklich eine Million Euro, sondern du willst die Dinge, die du dir von einer Million Euro kaufen kannst. Du willst nicht wirklich die Dinge, die du dir von einer Million Euro kaufen kannst, sondern du willst die Emotionen, die sie dir bringen. Du willst nicht auf die Malediven reisen, sondern du willst das Gefühl, was du fühlst, wenn die Sonne auf deine Haut scheint oder du einfach nur am Strand liegst oder baden gehst, das Wasser auf deinem Körper spürst, an deinem Körper spürst. Vielleicht den Gedanken, dass du tun und lassen kannst, was du willst heute, weil du Urlaub hast. Oder die Emotionen, wenn Freunde sich für dich freuen oder wenn dich jemand vielleicht auch beneidet, vielleicht magst du auch das. Oder das Gefühl, wenn du in einem traumhaft schönen Haus lebst, 
das ist doch das, was du eigentlich willst. Du willst die Dinge, die du willst, weil du davon ausgehst, dass sie dir positive Emotionen bringen. Und du willst positive Emotionen, weil du davon ausgehst, dass dich ganz viele positive Emotionen glücklich machen. Und wenn du gerade keine Emotionen fühlst, die du jetzt äh, gerade vielleicht als positiv bezeichnen würdest, wobei auch das natürlich äh, auf einem Bias, äh, auf Vorurteilen beruht, dann fühlst du Emotionen, die du eher als negativ bezeichnen wollen würdest. Um, oder vielleicht als gleichgültig im besten Fall. Dann fühlst du dich vielleicht ängstlich oder gelangweilt, traurig, besorgt oder unsicher oder einsam oder unmotiviert und so weiter. Aber alle diese negativen Emotionen können nur entstehen, wenn du das Leben tot ernst nimmst. Das heißt, wenn du große Angst davor hast zu sterben und denkst, dass das hier das einzige Leben ist und dass du danach für immer vernichtet sein wirst und dass dein beruflicher und dein privater Status extrem wichtig sind und das, was andere von dir denken und dass es extrem wichtig ist, dass du geliebt wirst und dass du gehasst werden kannst. Und dann baust du dein Selbstwertgefühl genau auf diesen Dingen auf. Und das hemmt dich, das sorgt dafür, dass du nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und dass du nicht mutig bist. Und das sorgt dafür, dass du ein angstgesteuertes Leben anstatt eines inspirierten Lebens führst. Und auch gefühlt jeder Life-Coach oder jeder Selbsthilfe-Guru sagt dir, wenn du ein erfülltes Leben führen willst, dann musst du aus deiner Komfortzone raus. Ja? Lass dich nicht von deiner Angst zurückhalten. Und das stimmt. <lacht> Aber wovor solltest du denn Angst haben, wenn du wüsstest, dass das hier ein Traum ist? Denn das würde ja in unserem Modell dann bedeuten, dass es dich gar nicht gibt, sondern nur diesen Traum, das Erlebte, das Wahrgenommene. Und das würde bedeuten, dass alles, was dich zurückhält, auch Teil dieses Traums und deswegen, äh, ist. Und deswegen musst du auch keine Angst vor irgendwas haben. Und dann kannst du einfach das machen, was du machen willst. Aber auf eine spielerische Art und Weise weil du das Leben nicht mehr so ernst nimmst. Und dann machst du dein Glück nicht davon abhängig, was für Ergebnisse du erzielst, sondern du kannst auch jeden Moment auf dem Weg zu diesen Ergebnissen mit allen Höhen und Tiefen genießen. Okay, ich denke, das ist ein schöner Abschluss für diese Folge heute. Und wahrscheinlich habe ich es mit diesem Video nicht ganz geschafft, dein Weltbild jetzt irgendwie auf den Kopf zu stellen. Das ist aber auch gar nicht mein Ziel. Dafür hast du auch schon viel zu viele Jahre lang geübt, dieses Weltbild aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Aber vielleicht konnte ich dich ja dazu bringen, zumindest mal für einen kurzen Moment abzulegen, was du ursprünglich gedacht hast und, für dich, und dich für eine andere Möglichkeit zu öffnen. Also, dass dein Leben ein Traum ist, ist natürlich ultimativ auch nicht ganz richtig. Und wir sind eben in unserer Sprache auch darin begrenzt, was wir ausdrücken können. 
aber es ist zumindest die beste Analogie, die ich kenne und die es meiner Meinung nach auch gibt, um mit jemandem irgendwie darüber zu sprechen und das greifbar zu machen, was diese Realität hier eigentlich ist, ohne dass man dabei irgendwelche religiösen oder spirituellen Konzepte benutzen müsste oder irgendwelches non-duales Vokabular. Ja, man muss nichts davon kennen, um, um einen Zugriff dazu zu bekommen, zu, zu dieser Theorie, wobei es eigentlich mehr als eine Theorie ist. Und das finde ich auch so schön einfach an dem Vergleich mit dem Traum. Dass wir alle wissen, was ein Traum ist, weil wir ja Träume aus unserer eigenen Erfahrung kennen. Gut, also wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und ähm, das lässt dem YouTube-Algorithmus nämlich vor allem wissen, dass das hier ein sehenswertes Video ist. Und das würde mir natürlich auch sehr helfen, mehr Menschen äh, zu erreichen. Und... Ich hoffe, dass du mich dabei unterstützen möchtest, wenn dir die Folge gefallen hat. Ansonsten abonniere Selbsterkannt, um keine Videos mehr zu verpassen und teile dieses Video mit jemandem, von dem du denkst oder von der du denkst, dass es ähm, ja auch einen Mehrwert für diese Person haben könnte. Ähm, ich freue mich sehr, dass du auf dieser Reise dabei bist. In Zukunft werden wieder mehr Videos auf Selbsterkannt kommen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich auch in der nächsten Folge wieder zu sehen und dabei zu haben. Also, das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal.